0: A woohooer, a hand clap or -er, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. In Namen des Vaters des Sohnes and des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, wir haben im Evangelium soeben eines der schönsten und ergreifendsten Worte aus dem Munde des Heilandes gehört. Eines, das sich wirklich lohnt, dass wir es etwas genauer betrachten und nicht einfach achtlos und oberflächlich darüber hinweggehen. Es ist das Wort, in dem unser Herr und Heiland von Gott als unserem sorgenden Vater spricht. Euer Vater weiß, dass hier alles dessen bedürft. Das Größte, das Gott uns schenken konnte, ist, dass er uns durch die Taufe als seine Kinder angenommen hat, uns in den Stand der Kindschaft erhoben hat. Es ist ein Geheimnis, das wir auf natürliche Weise nicht erkennen können, das Gott uns aber offenbaren wollte. Im ganzen Neuen Testament kehrt diese Realität immer wieder. Man kann wirklich sagen, es ist sozusagen das Herz des Evangeliums. Der heilige Apostel Johannes er ist davon so ergriffen, dass er noch im hohen Alter voller Staunen darüber ausruft, seht, wie eine große Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes genannt werden und wir sind es. Von Natur aus stehen wir nämlich als Geschöpfe Gottes in einer Beziehung zu ihm wie Knechte zu ihrem Herrn. Gott, er ist der Unendliche, der Allmächtige, der Unerreichbare, unendlich erhaben über alles. Alles, was wir sind, haben wir von ihm. Wir sind jeden Augenblick vollständig und restlos abhängig von ihm. Unser verehrter Gründer, Erzbischof Leferre, er schrieb darum in seinem geistlichen Wegweise für die Mitglieder der Bruderschaft, Je mehr man sich in diese Realität vertieft, desto betroffener ist man über die Allmacht Gottes und über unsere Nichtigkeit, über die Notwendigkeit aller Kreatur, unablässig in ihrer Existenz erhalten zu werden, um nicht zu verschwinden und ins Nichts zurückzufallen. Nichts müsste uns so wie diese Meditation und diese Feststellung zu Demut, tiefer Anbetung zwingen, und diese Haltung unwandelbar machen, wie Gott selbst unwandelbar ist. Schon von Natur aus müssen wir eigentlich Gott auch aus ganzem Herzen lieben. Er ist nämlich das höchste Gut, die höchste Schönheit und unser größter Wohltäter. In der ganzen Schöpfung und Natur, ja sogar in jeder kleinen Blume, offenbart sich seine unendliche Güte. Nicht umsonst schenkt man bei besonderen Anlässen Blumen. Wer die Schönheit einer Blume sieht, der kann nicht anders, als sie zu lieben. Warum? Weil sie ein Abglanz der göttlichen Schönheit ist. Um wie viel mehr sollten wir dann doch die Schönheit lieben, die sie ins Dasein gerufen hat. Diese rein natürliche Liebe zu Gott, als unserem Schöpfer, Sie trägt mehr den Charakter der Liebe eines Knechtes zu dem besten Herrn, den es überhaupt gibt. Auch wenn der Knecht seinen Herrn über alles liebt, es ihm die höchste Ehre und Freude ist, ihm dienen zu dürfen, wird der Knecht doch nie in die innere Vertrautheit mit seinem Herrn eingeführt werden. Er darf nicht im Hause wohnen, er wohnt draußen bei den Tieren. Und gerade da zeigt sich erst, was es bedeutet, dass Gott uns in unvorstellbarer Herablassung zu seinen Kindern annimmt. Er uns also zu einer ganz vertrauten Gemeinschaft mit ihm beruft. Er hat uns, sagt der heilige Paulus, nach seinem freien Willensentschluss durch Jesus Christus zu seinen Kindern vorherbestimmt. Gott hätte es nicht tun müssen. Es war sein freier Wille, seine unendliche Liebe, die uns an sich ziehen wollte. Wir sollten zu ihm in ein Kindesverhältnis treten, dass wir nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, sondern Hausgenossen Gottes seien. Seht, wie eine große Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes genannt werden und wir sind es. Wir werden es nicht nur genannt, da es sich nicht nur um eine Adoption handelt, wie sie unter Menschen möglich ist. Nein, diese göttliche Kindschaft ist eine wirkliche, ganz reale. Vater und Kind müssen ja von der gleichen Natur sein und eine wahre Kindschaft ist der Empfang der, Eig der Natur vom Vater. Nur dann ist jemand wahrhaft der Vater. Und genau das trifft auf Gott und uns zu. Gott hat nämlich einen Weg ersonnen, der über all unser Begreifen geht. Er wollte uns seine göttliche Natur mitteilen, uns an seiner göttlichen Natur teilnehmen lassen. Das ist es, was durch die heiligmachende Gnade in unserer Seele geschieht. Sie wird vergöttlicht, sie wird gottähnlich, sie erhält Anteil am Leben Gottes selbst. Wenn Gott eine Seele im Stand der Gnade sieht, dann lebt Gott darin sein eigenes dreifaltiges Leben. Er sieht sich in dieser Seele, er spiegelt sich in ihr. Die Seele wird umgestaltet, sie nimmt göttliche Züge an. Sie wird innerlich Gott ähnlich. sie wird ein Kind Gottes. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es. Es gibt nichts Größeres, nichts Erhabeneres für uns armselige Geschöpfe. Der heilige Thomas, er sagt daher, dass der geringste Grad der Gnade das Gut des ganzen Universums übertrifft. Und die Liebe, die wir aufgrund dieser Kindesbeziehung Gott nun schulden, ist nun nicht mehr nur die Liebe eines Knechtes zu seinem Herrn. Gewiss, Gott erbleibt der Herr. Er bleibt der Meister, der Schöpfer der ganzen Welt, von unendlicher Majestät. Aber diese natürliche Liebe, sie soll jetzt durchdrungen werden, erhoben werden, zu einer innigeren, zärtlicheren Liebe, zur Liebe eines Kindes zu seinem Vater. Der Vater, er bleibt der Vater. Er wird nicht zum Kumpel. Die Kindesliebe hebt nicht die Ehrfurcht auf. Vielmehr wird die Ehrfurcht durch die Liebe vervollkommnet Aber das Kindes tritt nun in eine ganz vertraute und innige Beziehung. Es ist immer beim Vater, es sucht ihm in allem zu gefallen. Der Knecht, er schaut vor allem auf die äußeren Arbeiten, die sein Herr ihm aufgetragen, um sie gut zu erfüllen und so seinen Herrn zufriedenzustellen. Dem Kind aber ist das nicht genug. Das Kind sucht nach tausend Möglichkeiten, um bei seinem Vater zu sein, ihm Freude zu bereiten. Und es erfährt auch die innersten Geheimnisse der Familie. Es hat Teil am ganzen Leben des Vaters. Einmal gab es ein kleines Hirtenmädchen. Schon in jungen Jahren hatte es von seinen Eltern die Aufgabe erhalten, die Schafe zu weiden. Jeden Morgen ging sie mit den Schafen auf die Felder hinaus. Es war keine schwere Aufgabe und am Abend trieb sie sie wieder zurück in den Stall. Untertags war natürlich viel Freizeit. Die anderen Kinder, die ebenfalls beim Schafehüten waren, sie verbrachten die Zeit oft mit ausgelassenen Spielen. Die älteren Hirten, die hielten gerne ihren Mittagsschlaf. Man konnte während der Zeit alles Mögliche machen. Dieses kleine Mädchen, es zog sich aber immer zurück an einem einsamen Ort und setzte sich dort ins Gras. Ein alter Hirte hatte dieses Mädchen nun schon längere Zeit beobachtet. Und eines Tages ging er hin und fragte sie, was machst du denn da immer? Und er bekam die Antwort, ich bete. So, und was betest du denn? Das Vater unser. Und da brauchst du so lange? Wenn ich ein Vater unser bete, dann dauert das höchstens eine Minute. Da enthüllte nun das Mädchen sein Geheimnis. Ja wissen Sie, seit Monaten schon komme ich nie weiter als bis zum ersten Wort. Wenn ich mit dem Wort Vater anfange, bin ich so hingerissen, dass ich nicht weiter beten kann. Der unendlich große Gott ist mein Vater. Ja, liebe Gläubige, könnten wir doch diesem kleinen Mädchen ein bisschen ähnlich werden. Könnten wir mehr begreifen, was es bedeutet, Gott zum Vater zu haben. Je mehr wir in diese Kindeshaltung Gott gegenüber eintreten, umso mehr erfüllen wir ganz automatisch das, was unser Herr im heutigen Evangelium verlangt. Seid nicht ängstlich besorgt. Ein Kind, es weiß, dass sein Vater für es sorgt. Es erwartet alles von seinem Vater. Und es ist sich absolut sicher, dass der Vater es nie verlassen wird. Denn es kennt seine väterliche Liebe und Fürsorge. Wenn Gott sich schon so um die unvernünftigen Geschöpfe sorgt, die ihn nicht einmal erkennen können, die ihn nicht einmal lieben können, wie könnte er dann sein Kind im Stich lassen? Euer Vater weiß, dass ihr alles dessen bedürft. Er weiß um die Not, er weiß um die Sorgen für das äußere Leben, die Ängste, die vielleicht manche vor der unsicheren Zukunft haben. Er weiß auch um die Sorgen um unser inneres, geistliches Leben, um die Sorge, ob wir wirklich seiner Berufung, seiner Gnade entsprechen, ob wir das Ziel unseres Lebens erlangen. Er weiß um all das. Euer Vater weiß, dass ihr dessen alles bedürft und das genügt. Es genügt, weil Gott uns mehr liebt als eine Mutter ihr Kind. So sagt er es selbst beim Propheten Isaias. Vergisst wohl eine Mutter ihr Kind, erbarmt sie sich nicht der Frucht ihres Leibes und vergesse sie es auch, ich vergesse dich nicht. Ja, möge uns die Mutter Gottes dieses große Geheimnis der Kindschaft Gottes immer mehr begreifen lassen. Möge sie uns mit einem grenzenlosen Vertrauen zu dem erfüllen, Der uns erschaffen und als seine Kinder angenommen hat. Denn gerade dieses vorbehaltlose Vertrauen auf die Vatergüte Gottes, auf seine sorgende Vorsehung, verherrlicht ihn so sehr. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Okay round two. Name something that's not boring.